0: Familia, muy buen día. Feliz amanecer. Que el Señor te bendiga, te envío Un fuerte, fuerte, pero fuerte. Abrazo, rompe, costillas, abrazo de oso. También en nombre del Señor y de toda la familia Osana. No te olvides que no estás en soledad. Que el Señor está siempre contigo, que Él te acompaña, que Él te ama. Pese a lo que sea, sea lo que sea. No, no puede nuestro pecado. Ahuyentar el amor de Dios, no, no puede Es que Dios no puede no amarte Él te ama Y Él te cuida Y está siempre contigo Creo que La paciencia del Señor es gigantesca Porque puede pasar mucho tiempo Sin que nosotros le tengamos en cuenta Pero Él está ahí Siempre, atento Que venga el Espíritu Santo Sobre nosotros yo siempre le pido que no me ponga palabras que yo quiera decir. Que no me ponga palabras que tú quieras oír. Que me ponga las palabras que sencillamente Él quiera que tú escuches. Eso es lo que yo deseo. Para mí eso es lo fundamental. Que venga el Espíritu de Dios. Que llene nuestro corazón. Que nos ilumine. Que venga a tu rincón de oración que bendiga tus manos, tus pies, tus labios y todo lo que hagas en este día y que todo lo que hagas sea para bendición. Familia, quiero compartir con la palabra del Señor. Hoy quiero eh, que reflexionemos acerca de la primera lectura del Libro de los Jueces, capítulo 9, del 6 al 15. Escucha. En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Beth y proclamaron rey Abimelech, junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem. Se lo anunciaron a su hermano Oyotam, quien subió a la cumbre del monte Garicín. Desde ahí levantó la voz y clamó, escúchenme, hombres de Siquem, y que Dios los escuche a ustedes. Una vez los árboles fueron a buscarse un rey, le dijeron al olivo, sé nuestro rey. Pero el olivo, les respondió, voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Entonces los árboles le dijeron a la higuera, ven a ser nuestro rey. La higuera les respondió, voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos para ir y presumir por encima de los árboles. Le dijeron luego los árboles a la vid: ven a ser nuestro rey. La vida le respondió, voy a renunciar a mi vino, que alegra a los dioses y a los hombres para ir a presumir por encima de los árboles. Finalmente, todos los árboles le dijeron a la zarza, ven a ser nuestro rey. La zarza les respondió, sí, de veras quieren si de veras quieren hacerme rey, vengan a descansar bajo mi sombra, pero si no es así, que brote fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Palabra de Dios Familia, es una lectura Muy sarcástica ¿No te parece? Sí, bastante Pero tiene una gran enseñanza Que el Señor nos ilumine Para que aprendamos de ella ¿Qué es lo que vemos en esta parábola? Hay un rey Pero este rey Abimelec Era cruel Era malo había hecho mucha maldad. Antes de ser proclamado rey, bueno, autoproclamado, porque él se autoproclamó rey, asesinó a 69 de sus 70 hermanos, destruyó cantidad de cosas. Fue realmente un hombre malo. Pero, ¿sabes? No es el único rey cruel que vemos en la historia de la Biblia. No es. Oh, las cosas que hizo, por ejemplo, David, fueron fuertes, ¿eh? mismo Saúl fueron fuertes entonces ha habido reyes en la historia de la salvación malos que abusaron de su poder un reyesuelo o falso rey los Herodes por ejemplo Herodes el grande Herodes Antipas en el tiempo de Jesús uno cuando nació otro cuando le crucificaron solo les importaba la fama el poder el lujo la lujuria y todas esas cosas pero Familia, eso no, no ocurrió solo en tiempos pasados. Hoy día, qué interesante hacer un análisis, por ejemplo, de los gobernantes, de los reyes de este mundo. ¿Y sabes enseñanzas que nos deja esta palabra? La primera, si te das cuenta, primero quieren proclamar rey a los árboles que tienen una vocación. La vocación de las olivas, la vocación de, o del aceite, la vocación del vino del dulce fruto, que tienen un servicio a la humanidad y dicen, yo no voy a renunciar sencillamente para creer más que, creerme más que los demás. Yo tengo una vocación. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces los que buscan el poder, los puestos de poder, son aquellos que no han encontrado su verdadera vocación. Entonces buscan mirar a los demás por eh, encima de su hombro. O sea, que quieren eh, tener el poder y dominar a los demás. Y eso se, se, se ve todo el tiempo. Yo siempre he dicho que hay personas que si tienen dominio sobre una baldosa, en esa baldosa quieren hacer su imperio, su reinado, su poderío de crueldad. ¿Cuántas veces va uno a una ventanilla? Eso ha cambiado bastante en muchos países. A una ventanilla de servicio público y lo tratan pero, pero peor que un animal. Hay personas que tienen situaciones de una estima tremendamente baja, entonces quieren tener poder sobre su pequeñísimo imperio. La persona que se ama, la persona que se sabe hijo, hija de Dios, no hace eso, no vive eso. Recuerdo, obviamente no diré nombres, pero... Por allá cuando yo estaba empezando mi, mi vida laboral, hace algunos años, muchos años, mi vida laboral, yo era un muchacho y trabajaba en un lugar, en otro, una empresa, en otra, recuerdo una mujer, no tenía una vida muy feliz que se dijera, ni en su hogar, ni en distintas cosas, pero en la empresa tenía un puesto y nos trataba peor que esclavos, con gritos, con insultos, con maltrato, quiere decir que no había descubierto su vocación para el vino o para el aceite o para embellecer cuando uno descubre su vocación uno no tiene que estar buscando puestos no tiene que estar envidiando a los demás sencillamente uno tiene una vida agradecida una vida agradecida si tú estás aspirando muchísimas cosas yo sé no, no, no quiero abogar por la mediocridad pero claro que uno tiene que avanzar en la vida pero hay que tener mucho cuidado porque repito si uno no tiene clara su vocación, si uno no tiene claro el servicio en el mundo, pues está buscando que lo adulen, está buscando que lo exalten, está buscando que le digan cosas bonitas. Es que no me tuvieron en cuenta, es que por qué a mí no me tienen en cuenta si, si yo soy mejor, si yo soy más antiguo, si... e incluso eso ocurre muchísimo en la iglesia, o ocurre mucho. Si te gustan los primeros puestos, oye, no te olvides que los últimos serán los primeros. Pero si te gustan los primeros puestos, si te duele mucho cuando no te adulan, si cuando te corrigen fraternalmente, fraternalmente te duele, si te hace, se te hace difícil aceptar los errores, el ego y todo lo que hay en tu vida, es porque no has descubierto bien tu servicio, tu vocación y en aquello que puedas embellecer. Imagínate tú, una rosa queriendo ser limón, o un limón queriendo ser rosa. ¿Verdad que no? Y de eso conocemos nosotros cantidades y cantidades. Quiere decir que, disculpen lo fuerte que puedo hacer, pero muchos de nuestros gobernantes sencillamente son unos mediocres e inútiles que buscan el poder para, eh, no sé, como para corresponder a sus necesidades de falta de valor propio, de amor, de autoestima. Y cuántos de ellos han hecho tremendo daño en el mundo. Pero por otro lado, por ahí dicen que cada país tiene el presidente que se merece, porque lo eligen, tienen a los, po a los políticos que se merecen, porque los eligen. Muchas veces los pueblos eligen sus dirigentes no para que los gobiernen, sino para que le obedezcan al pueblo, claro. Pues entonces nosotros queremos ser un país muy liberado, con matrimonio gay, con adopción de, de parejas gay, con el aborto, con la eutanasia. Pues entonces es, es, escogen a unos políticos mediocres y miserables que sencillamente gobiernan desde ese deseo que tiene el pueblo. Y muchos gobernantes, claro, pues hacen lo que el pueblo quiera, pero no gobiernan desde la verdad, desde la justicia, desde lo bueno, desde el bien, sino con ganas de mantener siempre puestos y puestos y puestos. Pero es el pueblo el que elige la salsa. ¿Qué es lo que quiere la salsa? Es, era la planta inútil, no servía absolutamente para nada, sino para amargarle la vida a, a los demás árboles, porque no permite que los otros crezcan. ¿Pero qué decía? «Tienen que venir a mi sombra». Ya sabemos pues que es una cosa que no, que no da sombra porque es una cosa muy bajita. Y hasta los hermosos e imponentes cedros del Líbano tenían que venir a postrarse ante la salsa. Imagínate, tenían que venir a doblarse para poder estar bajo su sombra. Eso es lo que muchos quieren. ¿Mm? Y se nos hace muy difícil cuando hay alguien que preste servicio de autoridad que busque la justicia y la verdad. Por eso, por ejemplo, eh, hay tanta gente que quiere destruir al Papa Francisco, porque él quiere volver al Evangelio, porque él quiere encontrar la verdad. Cuando hay un sacerdote, por ejemplo, a mí me ha ocurrido, yo digo, yo no voy a bautizar a nadie, ni, ni a ser testigo de un matrimonio, ni a estar en un matrimonio en sacramentos donde después va a haber orden, desorden, licor, peleas, lujuria, como lo veo todo el tiempo. Entonces, pues ya hay que cambiar de cura. Ese no me sirve porque se quiere poner orden. O en casa. ¿Cuántos papás y mamás no ejercen servicio de autoridad? Un hijo que no esté basado en dos piernas, que no se asiente en dos piernas. Primero, en el amor, mucho amor. Claro, muchos abrazos y todo, pero también en la autoridad. Los hijos, a mí me da mucho pesar, porque hay papás que obedecen a sus hijos. Oye, así No es. Así no se funciona. Alguien tiene que tener la autoridad en la casa. Alguien tiene que tenerla. Y debe ser papá o mamá. Ah, ¿no les gusta? Está la puerta de salida, no hay ningún problema. Está la puerta de salida. Pero tantas veces en los hogares se forman, como yo he dicho, verdaderos parásitos. Porque los papá, papá y mamá, bueno, también es que a veces son intolerantes y no hay capacidad de diálogo. Pero todo eso debe estar en la justa medida, ¿eh? muchas veces son como zarzas, al vaivén del viento, no se ponen de acuerdo. Lo peor, por ejemplo, cuando papá y mamá discuten delante de los hijos, cuando papá y mamá no se ponen de acuerdo en cómo formar a los hijos, eh, hay hijos que son crueles y se aprovechan de eso. Jamás un papá y una mamá deberían discutir delante de sus hijos, porque ellos van a aprovechar esa debilidad. Muchas ideas, entonces, mi familia, pero pienso que lo más importante es que descubras de qué manera tú puedes embellecer el jardín del Señor. De qué manera tú puedes embellecer el mundo. No tiene que ser con grandes títulos siempre. No tiene que ser buscando que los demás se arrodillen y se dobleguen como quería la zarza. ¿no? Y que tú descubras cuál es tu vocación y que la realices con gusto, con gozo, así como aquellos árboles. ¿Y la otro, ¿A quién eliges? Eliges a la zarza, defiendes a la zarza, te compran con un ladrillo, te compran con, con un dulce. ¿Cuántos hacen eso? Qué tristeza se vive en muchos países, porque han elegido a zarzas, que lo único que buscan es que todos los demás se hinquen y se doblen ante ellos. Pidámosle al Señor que bendiga nuestros hogares para que papá y mamá sepan lo que es la autoridad y el amor pero también pidamos al Señor que bendiga nuestros países de manera especial allá donde gobiernan zarzas donde hay tanta maldad donde hay tanta violencia donde lo único que buscan es que los demás se arrodillen a ellos pero lo último que quiero preguntarles es ¿quién es realmente tu rey. ¿Quién es el rey de tu vida? Hay tanta gente que se hace matar por un pedazo de tierra que no le pertenece. ¡Ah, que la soberanía! Se hacen matar. Yo digo que eso es tontería. Que tanto sentimiento patrio se convierte en violencia y en subversión. A veces mandan a matar a los pobres muchachos por allá, por un pedazo de tierra. Yo creo que eso no debe ser. Yo no estoy de acuerdo con las fronteras y con esas cosas el Señor nos ayude a entender lo que significa el servicio el servicio de autoridad lo que significa nuestra vocación sé feliz en lo que haces que el Señor llene tu corazón para que no tengas que estar buscando puestos, que no tengas que estar buscando que te alarguen, que te adulen que el Señor nos regale políticos, líderes también servidores de la iglesia que tengan una vocación clara, una vocación muy clara, y que gobiernen siempre teniendo en cuenta al único rey de reyes. Tenlo en cuenta tú también. Cuando en tu casa gobierne el Señor, todo será mucho más fácil. Cuando en tu casa el rey de reyes es quien manda la parada, es quien tiene la primera voz, seguramente todo va a funcionar mucho mejor. Evalúa esas cosas en tu hogar ¿Cómo, ¿Cómo se forman a los hijos? ¿Hay autoridad? ¿Pero también hay amor? ¿Reina Dios en tu hogar? ¿O Él está por si acaso alcanza el tiempo? Bueno, yo te bendigo para que el Señor obre en ti, en tu corazón, en tu familia Y también en tu país En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido por favor que me regales tu bendición, que obviamente llega a mí, lleva a cada, a cada hijo, a cada hija de la familia Usana en tantos países. Amén, amén. Gracias por tu bendición, sonríe. Goza en el amor del Señor. Disfruta de lo que haces, porque con ello puedes embellecer este jardín, te amo el amor del Señor, si lo permite nos escuchamos en la noche hasta pronto